0: 녕하리아 홍성길 목사입니다. 안주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마교원에 있는 이카호 중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저희 교회의 메일 주사알려드리겠습니다 저희 교회 메일 주사는 ekahochurch.gmail.com이 되겠습니다. 이카보츠치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 김재원님, 김규식님, 정도선님, 강대우님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 요즘 그 어, 지난주였던 이제 에, 설날이고 이제 그래서 많이 지출이 에, 있으시고 이제 그랬었습니, 그래서 그래서 그렇습니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 송겨주시니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 성교 후원으로 청교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB 국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-210736251가 되겠습니다. 아, KB 국민은행 079-210736251입니다. 아, 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 청교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 아이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행이고요. 그 다음에 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지정번호는 190, 계좌번호 1992256입니다. 아, 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 인냥 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 인자 나누실 말씀, 로마서 3장 19절에서 22절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 3장 19절에서 22절까지 말씀, 봉독해 드리겠습니다. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 아멘 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강해 21번째 시간으로서 율법의 안과 박이라는 제목으로 은혜를 나누어 주자 합니다. 오늘은 먼저 본문 말씀을 앞뒤로 두 구절씩 나누어서 보기로 하겠습니다. 앞부분은 19절에서 20절까지이고, 뒤구절은 21절에서 22절까지입니다. 먼저 우선 앞부분부터 보시도록 하겠습니다. 로마서 3장 19절에서 20절. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 하십니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 여기서 그 19절에 보면 은 율법이라고 하는 말씀이 나옵니다. 그런데 한마디로 율법이라고 해도 이는 뭐 좁은 의미와 가있 넓은 의미가 있다고 하겠습니다. 먼저 좁은 의미의 율법이라고 하면 이스라엘 는이 백성이 애굽에서 400년 가까이 노예 생활을 하다가 모세의 인도하에 탈출하게 되죠. 이 사건이 이른바 출애굽입니다애굽 이집트를 탈출하다라고 하는 뜻이죠. 그들은 애굽에서 자유민이 아니었기 때문에 자신들의 법률이 없었고 오로지 애굽의 법률에 따라서 살아갈 수밖에 없었습니다. 그러나 이제 애굽을 탈출한 그들은 자유민이 되었습니다. 다른 민족의 지배를 받지 않습니다. 다른 민족이 만들어 놓은 법의 지배를 받는 것이 아니라 자신들 스스로의 법을 가질 권리가 주어졌던 것이지요. 하나님께서는 이제 그들에게 법을 내려주십니다. 이것이 바로 율법이라고 할수 있습니다. 이 율법이라고 하는 것은 출애국기를 비롯해서 레위기 민수기, 신명기 등에 이제 기록이 되어 있습니다만 대표적인 것이 우리도 잘 아는 바와 같이 십계명이라고 할수 있겠지요. 그리고 이외에도 하나님께서는 율법을 주셨는데 신학자들에 의하면 요 하나님께서 주신 율법은 무엇 어, 무엇을 하라 라고？하 는 명령 이248 어, 가지, 그럼 무엇 무엇 을 하지 말 아라 라고？하 는, 이 금지 명령 이365 가지 이렇게 해 가지고 모두 어, 248 더하기 365 이렇게 해 가지고 모두 613 가지 정도 라고 합니다. 당시 하나님으로부터 받은 율법은 오랜 세월 동안 이스라엘 민족에 의해 엄격히 지켜져 왔습니다. 뿐만 아니라 출애국으로부터 몇천 년이나 이렇게 시간이 흐름에 따라서 여기에 첨부가 되기도 하고 도 변형이 되기도 한 것이, 한 것이 마 사실이라고 할수 있겠습니다. 이제 율법이라고 하는 것은 단순한 법조문에 머무는 것이 아니라 그러다 보니까 이제 이스라엘 제이 사람들의 사상이나 문화, 제도 속에 깊숙이 자리 잡고 있었습니다. 따라서 이 넓은 의미의 율법이라고 하면은 이는 단순히 법조문이나 아니면 은 성안경의 구약을 뛰어넘어서 당시 사람들이 살고 있는 그 전체 그 세상을 일컫는 뜻으로도 사용되었다고 라할수 있겠습니다. 자 우선 19절에 나오는 율법을 좁은 의미의 율법, 그러니까 법조문이라고 하는 의미로 살펴보기로 하겠습니다. 19절에 보면 바울은 율법에 대해서 말하기를 율법이라고 하는 것은 율법 아래에 있는 사람들을 대상으로 하는 것이다 라고 말합니다. 그러면서 율법이라고 하는 것은 무조건 하나님의 심판 아래에 두기 위해서 존재한다 이렇게 규정하고 있지요. 그리고 이 율법에 보면은 무엇을 하라라고 하는 명령이든 아니면 하지 말라라고 하는 명령이든 간에 이를 행한다 하더라도 의롭다고 여겨질 사람이 하나도 없다. 이렇게 바울은 지금 말하고 있습니다. 자, 이는 무엇을 말합니까? 이를 쉽게 이해한다면은요. 뭐 지금 법률도 마찬가지지요. 특히 이 형법을 생각하면은 알기 쉽습니다. 이 형법에 보면은요 누구의 물건을 이렇게 훔친다거나 아니면 누구를 속이거나 누구를 때리거나 또는 좀 무서운 말입니다만은 살인을 저질러거나 하게 되면은요 그 죄에 따라서 이 형벌이 규정이 되어 있습니다. 하지만 이 형법에는 없는 규정이 있죠 그것은 뭐냐 하면은요 누구의 물건을 훔치지 않았다고 해서 또는 누구를 속이거나 때린 적이 없다고 해서 상을 준다. 이와 같은 내용은 어디에도 없습니다. 좀 이상한 말씀이겠습니다만요. 은 아무리 법을 잘 지킨다 하더라도 그거는 본적인 셈이고 법을 잘 지킨 것만으로는 큰 상을 받거나 칭찬을 받는 일은 그히 드물다고 할수있겠죠요 더구나 20절에 보면 어떻게 되어 있습니까? 로마서 3장 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 성경에 해 보면은요. 종종 등장하는 이뭐 의롭다 또는 이제 뭐 의인이라고 하는 표현을 우리는 그냥 뭐 가볍게 생각하는 경우가 있는데 이는 뭐 단순히 뭐 의인이라 그러면 아, 뭐 그냥 뭐 단순히 뭐 그냥 훌륭한 사람, 착한 사람 아, 이러한 뜻이 아닙니다. 그것이 아니라 의인만이 천국 하나님 아버지의 나라에 들어갈 수 있는 자격이 주어진다는 것입니다. 그런데 20절 말씀은 뭐라고요? 예, 이 하나님께서 주신 율법을 아무리 열심히 지켜봤자 의인 없다 하시면 어을 육체가 없다. 즉 아무리 율법을 평생 동안 열심히 지켜봤자 천국에 들어갈 자격을 얻지 못한다는 것입니다. 이를 다시 말하자면 요 사람이 태어날 때 백점을 가지고 태어난다고 한번 해보죠. 그런데 율법을 어길 때마다 점수가 깎입니다. 큰 죄를 지으면 점수가 많이 깎이고요. 작은 죄를 지으면 점수가 조금 깎인다고 한번 해보죠. 그런데 문제가 두 가지 있습니다. 하나는 뭐냐 하면 요 천국에는 의인, 의로운 사람, 흠이 없는 사람, 즉그 100점 만점인 사람만이 들어갈 수가 있습니다. 둘째 문제는 뭐냐 하면은, 이 율법을 어기면 점수가 깎이지만은, 율법을 아무리 잘 지켜봤자, 하나님으로부터 칭찬을 받지 못한대요. 말하자면은, 점수가 늘어나지 않는다는 것입니다. 그러면, 우리는 이렇게 하나님께 따지고 싶을지도 모릅니다. 아니, 하나님, 제가 살면서 뭐큰 죄를 지은 것도 아닌데, 정말 세상 법으로는 처벌도 받지 않을 정도의 작은 죄몇 개를 지었을 뿐인데 그렇다고 해서 천국에 들어가지 못한다는 게 말이 됩니까? 그러나 성경에는 뭐라고 적혀 있습니까? 야고보소 2장 10절에서 11절 누구든지 온 율법을 지키다가그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은 즉 네가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라. 아니 이건 좀 너무하지 않습니까? A라고 하는 죄를 지었다면 A라고 하는 죄에 대해서 죄값을 치르면 되는 것이 세상 법입니다만는 성경에 의하면 뭐냐? 무겁든 가볍든 A라고 하는 법을 어기면은 다른 B라고 하는 법만이 아니라 모든 율법을 어긴 것이나 마찬가지다라고 하는 것이지요. 그러니까 큰 죄를 범한 사람이나 작은 죄를 범한 사람이나 점수는 깎일 뿐이고 평생 동안 노력해서 율법을 지켜봤자 도무지 점수가 늘어나진 않아요. 하나님 앞에서 100점인 의인만이 천국에 들어갈 수가 있는데 99.99점을 받은 사람도 아무리 노력해도 0.01점이 늘어나지 않아서 천국에 들어가지 못한다고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이것이 과연 희망입니까? 절망입니까? 그렇습니다. 절망입니다. 완전히 한 절망이에요. 우리가 우리 힘으로 아무리 힘써 노력해봤자 이 절망에서 벗어날 수가 없는 것입니다. 우리가 우리 힘으로 아무리 힘써 노력해봤자 천국에 들어갈 수가 없습니다. 이것이 절망이 아니고 무엇이겠습니까? 그런데 이와 같은 우리에게 소망이 생겼습니다. 희망이 생겼습니다. 오늘 말씀 뒷부분이 지죠 로마서 3장 21절에서 22절 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로말미암마 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 이제 율법 말고 하나님의 한 의의가 나타났다 라고 합니다. 이 의의라고 하는 것이 뭐라고요? 그렇습니다. 천국에 들어갈 자격을 말합니다. 내가 비록 지은 죄 때문에 천국에 들어갈 자격이 없지만 그 의의만 내가 잡으면 천국으로 들어갈 자격이 주어집니다. 그렇다면 이 의의를 잡아야 하겠습니까? 말아야 하겠습니까? 당연히 잡아야 지요 목숨을 걸고라도 잡아야 합니다. 내가 가진 모든 것을 다 버린다 하더라도 잡아야 합니다. 그렇잖아요. 내가 가진 모든 것을 가지고 지옥에 떨어지는 것보다는 내가 가진 모든 것을 버리고서라도 그 의의를 잡음으로 인해서 천국에 들어간다면 이것이 얼마나 남는 장사입니까? 그리고 그 의의는 이미 율법과 선지자들에 의해서 예언이 되어왔다라고 합니다. 그렇다면 그 의의가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 우리의 구주 대신 그리스도 예수님이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아무리 흰 빨래를 열심히 먹물로 빨아봤자 하얘지지 않습니다. 아무리 절망 속에서 열심히 허우적거려봤자 희망은 보이지 않습니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 잠시 좀 화제를 돌려 볼까 합니다. 세상이나 다른 종교를 보면은요, 죽어서 다른 다시 다른 무엇인가로 태어난다라고 하는 말을 합니다만은 성경적으로 본다면은요, 우리가 죽어서 다른 사람으로 이 땅에서 다시 태어난다거나 아니면 하물며 다른 동물로 태어난다라고 하는 말씀은 어디에도 없습니다. 하지만 우리가 이렇게 텔레비전이란지 영화를 볼 때를 보면은요, 가끔은 아 정말 저런 동물처럼 살고 싶다 먼저 그렇게 생각해 보신 분들도 계시지 않을까 합니다 자 그렇다면 요 여러분께서는 사람이 아닌 다른 동물로 살아간다 라고 하면 은 어떤 동물처럼 살아가고 싶으십니까 여기에는 여러 의견이 있으시겠죠요 다양한 동물을 생각하실 수도 있겠고 또 거기에는 다양한 이유도 있으실 겁니다. 사실 세상에는 뭐 수많은 동물들이 있다고 합니다만 그 생김새나 구조적으로 본다면 은 우리 사람과 그리 큰 차이가 없습니다. 그렇잖아요. 뭐 모두 다뭐 눈, 코, 입, 귀가 있어요. 눈은 보는 것이고, 뭐, 코는 냄새를 맡거나 숨을 쉬는 것이고, 귀는 듣는 것이고, 입은 먹거나 마시거나 하는 것이죠요 머리에는 뇌도 있고, 그리고 심장도 있고, 위장, 위장도 있고, 뭐 대장, 소장 있습니다. 팔과 다리도 있지요. 혈관에는 피가 흐르고 있습니다. 더 흥미로운 사실을 알려드릴까요? 우리 인간과 그 다음에 원숭이 침팬지 있죠 우리 인간과 그 원숭이 침팬지의 유전자를 분석해 보았더니 그 차이가 아몇 프로 같을까요? 즉 그러니까는 어 사람의 유전자와 그 침팬지의 유전자를 분석을 해보면 비교를 해보니까 몇 프로가 동일하냐라고 하는 것이죠. 몇 프로가 똑같으냐라고 하는 것인데 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 우리 인간의 유전자와 침팬지, 원숭이의 유전자 몇 프로 정도나 같을까요? 2003년에 미국에서 발표된 논문에 의하면 요 인간과 침팬지의 유전자는 몇 프로가 동일하냐? 무려 94.8%나 동일하다라고 하는 논문이 나왔다고 합니다. 뭐, 이쯤 되면은요, 뭐, 거의 사람과 동일하다고 해도 과언이 아니죠. 94.8%, 뭐, 거의 뭐 95%입니다. 어찌 하면은, 다음에 동물원에 갔을 때, 침팬지를 만나게 되면은, 전도라도 해봐야 되지 않을까, 복음이라도 좀 전해봐야 되지 않을까, 라고 하는 생각도 해보았습니다. 자, 뭐 그렇다고 물론, 침팬지한테 전도할 생각은 없습니다. 그 이유는 뭐냐면은요, 과학자들이 밝혀낸 숫자가 인간과 침팬지의 유전자가 94.8%가 아니라 99.999% 동일하다 하더라도 침팬지가 인간일 수가 없고 인간이 침팬지일 수가 없기 때문입니다. 자 그렇다면 오늘 한번 문제를 한번 내보도록 할까요? 여러분들께서는 모두 좋은 초등학교 또는 좋은 국민학교를 나오셨겠습니다만은 특별히 어느 분이 좋은 명문 국민학교, 명문 초등학교를 나오셨는지를 한번 알아볼 수 있는 문제라고 합니다. 이제부터 문제를 드리겠습니다. 제가 인터넷으로 보니까는요, 이 문제 한 초등학교 5학년 정도면은 답할 수 있는 그와 같은 문제라고 합니다. 잘 들어주시기 바랍니다. 자, 동물과 우리 사람들을 비교해 보았을 때 침팬지건 아니면 은 기타 수많은 동물들과 우리 인간의 그 차이, 특별히 그 생태적인 차이라고 하면 은 무엇을 들 수가 있을까요? 좀 어렵게 요지 모르겠습니다만요. 자 힌트를 드리자면요. 은 동물이나 사람이 실제로 살아가고 있는 그 장소가 아니라 살아가고 있는 그 생태학적인 공간, 구조, 소속되어 있는 세계, 구조이 차이가 있다고 할수 있겠습니다. 그러면 이 동물들이 소속되어 있는 세계, 동물들이 소속되어 있는 세계는 어떠한 곳일까요? 얘는 무엇이냐 하면 바로 이 먹이사슬의 세계입니다. 어렸을 때 공부했던 교과서를좀 떠올려 보시면은요, 이 먹이 사슬 주로 이 피라미드 형식을 하고 있죠. 먹이 사슬의 맨 밑에는 미생물들이나면 작은 곤충들이 이제 있습니다. 그리고 조금씩 위로 올라가면은요, 덩치가 큰 동물들이 생기죠. 초식 동물이 있고 그 위에는 육식 동물이 등장하게 됩니다. 그리고 그 모양은 이렇게 피라미드 모양으로 되어 있는 것이 일반적이죠. 그러니까는 개체 수가 피라미드는 이제 개체 수를 얘기하는데 맨 밑에 미생물들이나 뭐 작은 곤충 같은 것들은 제일 양이 많고 점점점 올라갈수록 이제 초식 동물, 육식 동물 이렇게 하면 이렇게 점점 이렇게 위로 올라갈수록 먹이 사슬에 이제 위로 올라갈수록 어, 수가 아, 줄어들기 때문에 이렇게 피라미드 형식으로 이제 그립니다. 아, 자, 그러면은요. 이 자연계의 먹이사슬에서 또 하나의 문제를 드리면 요 우리 인간은 어디쯤에 위치해 있습니까? 이피라미드 모양인 먹이사슬 중에서 이 사람, 인간은 어디쯤에 위치하고 있을까요? 얼핏 생각하면은요, 이 먹이사슬의 제일 꼭대기에 이 사람이 있다. 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은, 아니에요. 그렇지 않습니다. 먹이사슬을 그림으로 그리게 되면, 아까 말씀드린 대로 이렇게 피라미드 형 모양으로 그려줍니다만은, 그러면은, 아래에서 위로 올라가면은, 자, 끝이냐라고 하면은요, 아니에요. 그렇지 않습니다. 아래에서 위로 올라가는 것이 먹이사슬의 첫 번째 특징이라고 한다면은, 이 먹이사슬의 두 번째 특징은 뭐냐? 바로 이 순환이라고 하는 것에 있습니다. 먹이사슬이 아래에서 위로 올라간다고 하는 것, 한다는 것은 뭐냐? 맨 위에 있는 동물, 린제, 위에 위에 있는 동물이 아래 있는 동물을 잡아먹는다는 것이죠. 다시 말해서, 천적이 있다, 라고 하는 뜻입니다만은, 그렇다면, 천적이 없는 맨 꼭대기에 있는 동물은 어떻게 되냐, 라고 하면은, 그 동물이 죽게 되면 다시 아래 동물들의 먹이가 됩니다. 이렇게 본다면은, 먹이 사슬은 단순히 위로 올라가는 것만이 아니라, 다시 아래로 내려오는, 이거 순환이라고 하는 특징도 갖고 있다, 라고 할수 있겠지요. 어떤 분은 밀림의 왕자, 아, 밀림의 왕 어, 사자라고 하는 것을 부럽다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다 많은 사실 알고 보면 그렇지만도 않습니다. 사자는 분명히 그 먹이사슬의 꼭대기 쪽에 있다고 할수있겠습니다마은이 암컷의 경우에는요 수컷이 만드는 무리에서만 살아갈 수가 있습니다. 수컷이 없으면 그 가족이 유지가 되지 않아요. 지켜주지 못하니까는요. 수컷이 반드시 생활에 이렇게 있어야 됩니다. 자, 그렇다면 정말 듬직한 수컷을 얻게만 하면 되는 것이냐? 하면은, 이게 또 그렇지도 않습니다. 정말 젊고 힘이 넘치는 수컷은 아, 멋있지요. 누구도 건드릴 어, 수가 없습니다. 그러나 수컷들은 가족을 또는 차지하기 위한 싸움을 벌입니다. 젊고 힘이 넘치는 사자가 영원한가요? 아니에요. 사람도 그렇고 짐승도 그렇고 젊음은 잠시입니다. 나이가 들고 힘이 약해지면은 금세 다른 사자들이 공격을 해옵니다. 그러면 싸움이 벌어지고 어, 젊었을 때는 다 물리치지만은 나이가 들고 약해지고 이제 그러면은 이 싸움에서 패하게 되지요. 그러면 싸움에 패한 사자는 어떻게 들으신 것이냐? 모든 것을 빼앗깁니다. 그때까지 가지고 있던 모든 것을 빼앗긴 채로 홀로 광야를 떠돌다가 쓸쓸하게 죽어갑니다. 그러면 그 죽은 시체는 이제 다른 동물들의 먹잇감이 되는 것이지요. 자 그러면 이제 새롭게 가족을 차지한 수컷 사자는 그러면 어떠한 일을 벌이냐 하면요그전 수컷 사자 사이에 전에 있었던 수컷 사자 사이에 태어난 새끼들이 있지 않겠습니까? 그 새끼들을 다 물어 죽입니다. 그리고 자기 새끼를 낳도록 하는 것이지요참 알고 보면 은요그 세계가 얼마나 끔찍한지 모릅니다. 다시 질문으로 돌아갔어요. 자 그러면 은 사람은 먹이사슬에 어디에 있을까요? 사자 위에 있습니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그러면 사람은 어디에 있냐 하면 요그 먹이사슬에 아예 속해 있지 않습니다. 먹이사슬에서 완전히 벗어난 존재라고 하는 것이지요. 침팬지와 사람 유전자가 아무리 94.8%가 아니라 99.9999% 비슷하다 하더라도 침팬지는 먹이사슬 안에 있는 것이요. 사람은 먹이사슬 바깥에 있는 존재입니다. 이는 같을래야 같을 수가 없습니다. 이 먹이사슬이라고 하는 것은 완전히 약육강식의 세계입니다. 짐승들이 무슨 노약자를 보호한다라고 하는 말 들어보셨습니까? 먹이사슬의 개념은 세계에서는 그와 같은 개념이 없습니다. 약자는 오로지 강자의 먹잇감이 되기 위해서 존재를 하죠. 그리고 약자는 강자의 먹이가 될 뿐입니다. 강자는 약자를 먹이로 생각하는 것, 그 이상도 그 이하도 아니에요. 그렇다면 우리도 그렇게 살기를 원하십니까? 그럴수가없겠습니다 많은 <웃음> 만약에 그와 같은 먹이사슬의 세계가 좋다고 생각하시는 분이 혹시라도 계신다면, 그분은 지금 아주 자신의 힘이 강할 때라고 할수 있겠지요. 하지만 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 그렇습니다. 영원히 젊은 사람도 없고, 그리고 영원히 젊은 사람도 없고, 영원히 힘이 센 사람, 영원한 강자도 없습니다. 그 먹이사슬의 세계에 있게 된다면, 요그 마지막 그 끝은 누구나 비참하게 되는 것입니다. 하지만 다행스럽게도 우리는 먹이 사슬 바깥에 존재합니다. 누군가가 나를 잡아먹으러 올까봐 덜덜 떨 필요가 없습니다. 내가 아무리 힘이 약해져도 사회적인 제도가 나를 보호해주고 있는 것입니다. 가끔 보면 은요 우리 사람이 사는 사회의 냉혹함을 동물의 세계와 비유로 말할 경우는 있다 하더라도 사실 정말로 그 동물의 세계와 같은 그것 같은 끔찍한 일은 일어나지 않지요. 자 다시 율법과 구원의 이야기로 돌아온다면 율법의 세계, 율법의 세계는 마치 먹이사슬의 세계라고 할수 있습니다. 그것은 구원이 없습니다. 자비가 없습니다. 오로지 약육강식이 지배하는 세계, 자신의 힘만이 지배하는 세계가 이 바로 먹이사슬의 세계이자 율법의 세계입니다. 더 구체적으로 어, 말씀해, 볼, 말씀해 볼까요? 내가 누구한테 맞았습니다. 화가 나요 안 나요? 아, 당연히 화가 나지요. 그게 인지상정 아니겠습니까? 누군가가 내가 입고 있는 얼마 안 되는 이 옷을 빼앗으려고 해요. 그러면 그걸 멀뚱멀뚱 가만히 그러면서 지켜보고만 있습니까? 지금 돈 가격이 문제가 아니에요. 누군가 나를 뭐내 것을 빼앗으려고 한다. 그러면 수단과 방법을 총동원해서 내 것을 지켜야지요. 그게 인지상정 아니겠습니까? 누가 나한테 억지로 무엇인가를 강요해요. 이걸 해라, 저걸 해라, 강요해요. 그런 사람을 어떻게 해야 돼요? 용서해서는 안 되지요. 그리고 나를 미워하는 사람이 있어요? 지가 뭔데 나를 미워해요. 나한테 함부로 했다가는 어떻게 되는지 한번 본때를 보여줘야 되지 않겠습니까? 그게 인지상정 아니에요. 하지만 예수님께서는 뭐라고 하십니까? 마태복음 5장 39절에서 45절 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거덕까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사랑과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한집 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 나를 때리는 사람에게 복수하고 내 것을 빼앗으려 한다거나 나를 힘들게 하는 사람들 나를 박해하는 사람들을 미워하고 그런 사람들과 싸우고 하는 것을 인지상정이다 당연하다라고 생각하는 사람들은 이 지금 예수님 말씀처럼 행동하는 사람들을 뭐라고 하겠습니까? 예, 바보라고 하겠죠. 천하의 어리석은 사람들이라고 할 것입니다. 그러나 예수님은 뭐라고 하십니까? 그 사람들이 어리석은 것이 아니라 하나님 나라의 백성, 하나님 아버지의 아들이 된다라고 말씀하고 계시는 다 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 먹이사슬에 속한 사람들, 즉 율법 안에 속한 사람들은 예수님에 속한 사람들 보면 은 이해할 수가 없습니다. 어리석은 사람들처럼 보일 수가 있습니다. 그러나 율법 바깥에 속한 사람들, 예수님께 속한 사람들은 오히려 그것이야말로 가장 지혜로운 방법, 아니 천국에 들어가는 유일한 방법이라고 다 한다는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 로마서 6장에서 바울은 다음과 같이 기록합니다. 로마서 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 우리가 율법 안에 속해 있으면 이는 구원이 없습니다. 계속 점수가 깎이고 결국에는 구원을 받지 못합니다. 그러나 우리가 율법에서 벗어나서 은혜에 속하고 예수님께 속하게 된다면은 구원이 임하게 됩니다. 우리가 잃은 것을 채워주시고 우리가 빼앗긴 것을 갚아주십니다. 이사야 61장 3절 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니라 우리 힘으로 복수하고 미워할 필요가 없습니다. 주님께서 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 주십니다. 주님께서 근심을 찬성으로 바꾸어 주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 먹이사슬에 속한 사람이 아니라 주님의 축복에 속한 사람입니다. 믿으시면 안멘하시기 바랍니다. 우리는 절망에 속한 사람이 아니라 주님께서 주시는 소망에 속한 사람입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리는 율법에 속한 사람이 아니라 주님의 은혜에 속한 사람입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 이 먹이 사슬의 세계, 율법의 세계에 속한 그 율법에 속한 세계에서 벗어나서 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 주시고, 그리심을 찬송으로 바꾸어 주시는 주님을 믿고 의지함으로 말미암아 은혜와 구원에 속한 자로서 주님께 영광을 돌리는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.